0: Estamos hasta las 12 y 20 minutos como cada mañana en Más de Uno en Cadena para todas las emisoras de Onda Cero a partir de las 12 y 20 en emisión local en cada una de nuestras emisoras. En Puerto Llano también, en Puerto Llano que es la tierra de Isabel Rodríguez donde les contaba antes que siempre ha gobernado el PSOE, el Ayuntamiento de Puerto Llano y allí se celebra cada año el Santo Voto, Santo Voto que no es por las urnas sino por haber sobrevivido a la peste negra. El Santo Voto es la celebración de una promesa y, y hoy va a demostrar la portavoz del gobierno que está curtida en, en, en el agua pesada de la fuente agria de Puerto Llano, hoy va a demostrar cuánto le importa o no que la Junta Electoral la haya reprendido por abusar del altavoz propagandístico de la Moncloa. ...santo voto, santo voto... María Jesús Montero... ...que no es de Puerto Llano sino de Sevilla... ...y que disfrutó de los casi 40 años... ...de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía... ...y del gobierno de Canal Sur... ...se duele ahora la ministra... ...de que los grandes medios de comunicación... ...no le bailen el agua...
2: ...no vamos a contar... ...con esos grandes medios... ...de comunicación... ...que todo el día... ...están, eso sí... ...dándole altavoz... ...a las cuestiones que ellos desarrollan... ...y criticando... ...la propuesta y la política... ...que nosotros desarrollamos... ...no lo necesitamos...
0: Los grandes medios que están dándole altavoz a las cuestiones que ellos desarrollan y criticando las que desarrollamos nosotros. La frase da para un análisis semántico. Lástima que no vayamos a tener tiempo esta mañana grandes medios que desarrollan, las cuestiones que ellos desarrollan. ¿Qué cuestiones desarrollan los grandes medios? Bueno, enseguida recibiremos aquí a Garamendi y a Pepe Álvarez, la CEO y la UGT, en puertas de la firma del Acuerdo para el Empleo. De este acuerdo destacan hoy los diarios que apuesta por facilitar el teletrabajo y la desconexión en horas de descanso, y también que las subidas salariales dependerán de la situación de cada uno de los sectores. Y se habla en ese acuerdo de absentismo laboral, del coste de las bajas laborales y de la necesidad de aprovechar todos los recursos de las mutuas. ...sobre inteligencia artificial y por cierto leo este título en el periódico de Cataluña... ...universitarios y adolescentes se pasan en masa al chat GPT para sus trabajos y sus exámenes... ...los profesores, llegamos a época de exámenes ahora en junio, debaten si prohibir su utilización... ...y los exámenes orales recobran el protagonismo que habían perdido gracias a este chat GPT... Los nuevos médicos que han terminado de elegir especialidad en el MIR... ...y la atención primaria no ha quedado cubierta... ...esta es la apertura de la vanguardia de esta mañana... ...dice, huyen de la primaria los médicos por su deterioro... ...salarios, guardias, sobrecarga de trabajo... ...disuaden a los nuevos médicos de solicitar este destino... ...los preferidos, los destinos preferidos son dermatología... ...y cirugía plástica, ABC editorializa sobre esta cuestión... ...dice, el aumento de plazas que anunció la ministra Carolina Darias... ...en mes de diciembre ha sido una estrategia fallida... Escribe de Sergi Pamies en la vanguardia de este aviso para los jóvenes que hagan el interrail español una vez que exista. Dice, al llegar a Cataluña tendrán que bajarse del tren y esperar a ver si un autobús los rescata tras horas de incompetencia, de averías y de desinformación. Por el mal estado de los transportes ferroviarios en la comunidad catalana, no por otras cuestiones. Ya dice la vanguardia hoy que las carencias en Rodalías, que es cercanías, desatan la pugna electoral entre Esquerra y el PSC. Fíjate que Rufián se lo afeó a Pedro Sánchez en el Congreso hace dos semanas y el presidente le respondió que cómo se nota que estamos en precampaña electoral. Él, el presidente se lo dijo, cómo se nota que estamos en precampaña electoral. Hoy dice Ramón en su viñeta de ABC que a Sánchez ya no se le puede creer ni cuando miente. Al gobierno se le preguntó hace semanas dónde estarían las viviendas construidas en suelo del Ministerio de Defensa y dijo el gobierno en toda España. En toda España. Bueno, y matiza el país que en toda toda, no, porque serán 15 municipios de los 8000 que tiene España, 15 municipios los que tengan suelo del Ministerio de Defensa, que a partir de ahora comprará el SEPES. Y que la mitad de las viviendas anunciadas, la mitad, le tocan a la ciudad de Madrid. O sea que algo tendrán que decir Almeida y Ayuso en la recalificación, en los permisos y todo aquello. Los diarios hoy recogen la cumbre inmobiliaria que el presidente convocó en la Moncloa ayer con colectivos del sector y recogen sobre todo que algunos actores muy relevantes del sector se ausentaron de la cumbre porque no comparten la deriva del gobierno, por ejemplo Joan Clos, exministro socialista satanizado ahora por Podemos. La tercera ministra en la jerarquía del Consejo de Ministros, la tercera, eh, vicepresidenta, segunda del gobierno, está en contra de la medida que hoy aprobará el Consejo de Ministros.
3: Esta medida va en dirección opuesta al espíritu de la ley de vivienda. Por tanto, nosotros discrepamos de este modelo.
0: ¿Nosotros quiénes? Hay que preguntarle ya a Yolanda Díaz siempre. ¿Nosotros quiénes? Cuando habla en nombre de Podemos, cuando habla, en, habla en nombre del gobierno, habla en nombre de Sumar. Pero está en contra de lo del aval del ICO a las hipotecas. Y si está, en, si está en contra la vicepresidenta segunda y la ministra de Derechos Sociales y la ministra de Igualdad y el ministro... ¿Por qué se aprueba entonces? Si están en contra. En Voz popular dicen hoy que no es solo Podemos quien discrepa de esta medida. Que en el PSOE hay sectores desconcertados... ...ante el volantazo que amenaza con crear otra burbuja inmobiliaria... ...en Infolibre abren con un enfoque que coincide con el de Podemos... ...dicen, el aval para jóvenes es una propuesta de bancos... ...que encareció la vivienda en el Reino Unido... ...el programa se llama allí Help to Buy, ¿eh? ayuda para la compra... ...y público dice hoy que la Moncloa contenta ahora al sector inmobiliario... ...con sus planes de vivienda... En la razón de Tony Bolaño, las razones por las que él entiende que el PSOE está equivocando la campaña electoral. Se dirige a los jóvenes, que son los que menos votan en autonómicas. Las promesas no son creíbles a estas alturas de la legislatura. Y el presidente lo concentra todo en su persona, eclipsando a los candidatos locales. En la misma línea va el español, que dice, Sánchez se empeña en convertir el 28M en un plebiscito personal contra la opinión de sus varones. La Razón cuenta además hoy que el PP va a integrar a los casadistas en sus listas para las elecciones generales y que los futuros ministros de Feijóo, si gobierna, saldrán de sus grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, de la cúpula de esos grupos parlamentarios, Amarra, etc. Dice que el que más dudas genera es Javier Maroto. No le sorprenderá a los lectores de La Razón porque Maroto no disfruta de la simpatía de este diario. El mundo se le va a tragantar hoy a Chimo Puig. A dos semanas de las elecciones, título en portada. Puch pagó 57 veces a su hermano sin contrato cuando era alcalde. Cuando era alcalde Chimo Puch de Morella. El hermano, la empresa en la que trabaja el hermano, facturaba por hacer anuncios y no mediaba contrato. Dice el mundo en su editorial que esto es un salto cualitativo, que hace sospechar de nepotismo. La falta de agua y el afán de traer inversores extranjeros colisionan en talavera de la reina. Lo cuenta el diario El País. ...la megaestructura que la compañía Meta va a construir en Talavera... ...requerirá de 665 millones de litros de agua anuales... ...porque hay que refrigerar las instalaciones para que los ordenadores no se fundan... ...y grupos ecologistas están advirtiendo de que precisamente esa zona... ...está al límite de su capacidad hídrica... ...que no hay agua para semejante instalación. Se escribe mucho de Chile en los periódicos, de la victoria de la derecha... En las elecciones a la Asamblea que va a elaborar la nueva propuesta de Constitución, porque la anterior naufragó en el referéndum, se habla mucho del Partido Republicano, que es el ganador de esta votación. Bueno, en unos periódicos se dice que es un partido conservador, en otros que es un partido de ultraderecha y en otros que es post-pinochetista. ...pero hay coincidencia en que aquí el fracasado es Gabriel Boric... ...el presidente de izquierdas de Chile... ...que ahora está pidiendo que se construyan grandes acuerdos... ...para sacar adelante la Constitución... ...y, y termina en Valencia con los bautizos... ...han estrenado en la ciudad de Valencia... ...los bautizos sin bautizar... Se ...celebran los lunes en el ayuntamiento... ...el primer eh, niño recibido... Eh, ...bautizado pero sin bautizar es, ...se llama Rock... ...y le celebraron con la música de La Vida es Bella... ...y con un poema de Gloria Fuertes... ...y dice el alcalde de Valencia... ...y dice, con buen criterio, dice... ...esto no es un bautizo, claro, bueno... ...es una ceremonia de recibimiento... ...y añade este dato, dice, mira... ...en Valencia, el 38% de los ciudadanos... ...son ateos, agnósticos o laicos... ...por lo que esta, dice el alcalde... ...es la segunda forma de entender la religión... ...más importante de la ciudad. Esto de que el ateísmo es una forma de entender la religión... ...es una aportación... Solo apta para creyentes, alcalde.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: llamamos amamos la, las patatas Y a los oyentes naturalmente eh, Las patatas hijolusa Que sirven pues para preparar casi casi cualquier receta A ver esa foto, decid patata
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Para freír, guisar, asar o hacer al microondas Entre nuestra gran variedad encontrarás La patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa, el reto de comer bien
5: cada día <risa>
0: Este es el gallo a la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días Rafa. Buenos días Carlos
6: Alcina. Esto que está ocurriendo en Chile, que has mencionado, ofrece algunas lecciones valiosas para cualquier democracia. Resumen rápido. Gabriel Boric inició una legislatura constituyente supuestamente mandatado por las masivas movilizaciones y ha obtenido una doble derrota sonrojante en su proceso. Quiso escribir una nueva constitución porque consideraba que la vigente tenía una falta de legitimidad de origen porque era la constitución de Pinochet y primero un plebiscito tumbó su nueva constitución y ahora ha perdido el control del consejo que había de redactarlo porque las elecciones le han dado la mayoría al partido republicano de José Antonio Cast o sea que si hay una nueva constitución la redactará un partido similar a Vox sino algo más de derechas y desde luego con vínculos orgánicos, un partido que por otro lado no consideraba necesaria una nueva constitución está bien esto que dice Diego Garrocho en ABC de hoy las elecciones de Chile enseñan que si te propones romper consensos el adversario también juega si los procesos constituyentes son delicados, esto ya lo digo yo, es porque si preguntas quién querría una nueva constitución lo normal es que te digan que sí, porque cada ciudadano tiene un ideal en su cabeza y eso es lo que hace su redacción una proeza, porque... ...una constitución no puede ser un ideal... ...sino un marco abierto y tampoco terminante... ...que permita la convivencia de los distintos... ...o sea, que una constitución... ...y en España lo sabemos bien, debe ser necesariamente... ...decepcionante para cumplir bien... ...su función, así que hay que tener mucho cuidado... ...con los aprendices de brujo.
0: Concluye, la torre concluye.
6: Bueno, pues concluyo que aquí también teníamos... ...o tenemos aprendices de brujo, o más bien aprendices de Boric... ...hace no mucho, en el mismo corazón del Estado... ...trabajaba un jefe de gabinete... ...que tenía como receta mágica un referéndum... ...para la reforma constitucional... A... Y señalaba como ejemplo, ni más ni menos, que el camino emprendido por Chile. Conviene no olvidarlo, ¿eh? que
0: deseamos que tengas un día estupendo, La Torre. Hay fútbol esta tarde, ya sí, lo sabes. Sí, ya lo sabes. creo que sí, creo fútbol. que es un partido importante, sí. Eh. Que tengas un buen día y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. El trabajo de los contertulios de este programa será aportar todas, todas las claves para que los oyentes entiendan perfectamente la situación en la que estamos. Eh, Antonio Casado, buenos días. Buenos días. Buenos ¿qué días, hay? ¿estás bien? Me alegro mucho. Muy bien, como el año pasado. Sí. Buenos días. Eh, John Muller, buenos días también Hola, buenos creo. días. O si tenemos un minuto, hablamos de, de tu país. Muy Está bien. interesante lo de, Muy, muy interesante. la Asamblea Constituyente o Consejo Constitucional. Consejo Constitucional. Pero bueno, son las elecciones para ver quiénes se encargan de hacer ahora la nueva constitución, la nueva propuesta constitucional. Y ahí es donde ha ganado el partido que no ganó las presidenciales. El partido que
1: no ganó las presidenciales. Que no quería reformar
0: la, que no quería reformar la Constitución. Sí dobleas que se
1: dice? De hace la derecha, pandoleas.
0: o extrema derecha, o parecido a Vox, luego nos, luego nos explicas. Luego nos explicas. Eh, Paco Maruenda, buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días y bienvenido también. Eh, Amón, buenos días también para ti. Que tal, Carlos. Muy bien, muchísimas gracias. Y Marta García Ayer, buenos días también.
4: Buenos días, Carlos. Sí, si
0: queréis, luego hablaremos también de los bautizos que no son bautizos en el Ayuntamiento de Valencia. Que ese es el tema los que no más. bautizos. ¿Qué más os interesa? Claro. Sí, los no bautizos, pero que se, hace, se hacen porque... Como no se quiere bautizar, pero si sí se quiere hacer un como rito. un bautizo, pues es como un rito que parezca un bautizo, pero sin ser un bautizo. Necesitamos
4: ritos. Y entonces... Bautizo civil.
0: Ceremonia no, bautizo no. <risa> bautizo civil es una contradicción. Es. No es, no es decir, la bautismo, bautismo, el, bautismo, el bautismo es un sacramento, ¿no, Antonio? ¿Tú que sí, sabes señor. más de esto que yo? No, creo que eran siete, ¿no? Bueno, un minuto. Y enseguida hablamos del acuerdo, que es la gran noticia de la semana pasada y de esta en la que ya estamos, yo creo, que es el acuerdo que han alcanzado patronales y sindicatos para las subidas salariales de este año y los próximos, y otras cuestiones que aparecen en ese
4: documento. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina
3: de
0: uno en Onda Cero. Once minutos serán las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, aquí en más de uno en Onda Cero, además de los contertulios que ya les presenté, nos acompañan esta mañana el... no sé a quién presentar primero, claro, pero ahora tenemos este... ¿En qué orden recibo yo a la UGT y a la COE? ¿Cómo debería? Bueno, eh, presidente de la COE, secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, buenos días. Eh, Antonio Garamendi, buenos días. Buenos días. Muy buenos, buenos días, Carlos. No tienen jerarquía, ¿no?, en las la presentaciones, ustedes. No. Tienen, son pares, Son sí, sí. pares. Bueno, ¿se, ¿se llevan ustedes bien, entonces? Eh, ¿Se entienden adecuadamente, bueno, yo creo que
7: eh, en España hay una larguísima tradición de eh, entenderse entre las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales. Mucho, se ha visto mucho en este periodo de tiempo, porque ha habido muchos acuerdos. ...pero en realidad tenemos un sistema que es inédito en Europa... ...y que es inédito en el mundo de, de acuerdos y de, y de concertación... ...y yo creo que eso es positivo, eso hace que nos veamos mucho... Uh -huh. ...cosa que no ocurre en otros países y por tanto que siempre... ...la relación personal también esté presente, ¿no?
3: Bueno, uh -huh. yo eh, por supuesto eh, opino, opino eh, lo mismo, además... Eh, ...se demuestra, ¿no?, en el acuerdo que, que hemos, eh, no solo, eh, o vamos a firmar eh, mañana, sino en los más de 17 acuerdos que llevamos firmados eh, en los últimos eh, cuatro años, ¿no? eh, momentos muy complicados, situación complicada, eh, y hay algo que ha dicho Pepe que yo que yo comparto, y es así, primero la larga tradición, y es que no tiene nada que ver poder sentarte a una mesa, eh, siendo, vamos a decirlo, abogado de parte... Eh, con pensar en, en tu país, con pensar en, en tener una responsabilidad eh, social que la que la que la tenemos. Y para eso es muy importante también llevarse bien. Es decir, es que eh, es compatible eh, pensar diferente, es compatible. Eh, ...tener posturas eh, no enfrentadas pero sí antagónicas... ...para intentar llegar a, a, a acuerdos... ...y yo creo que, y lo digo con tanta sinceridad... ...creo que eso es sociedad civil... ...y creo que es una pequeñita lección... ...que en cierta medida, y hoy yo creo que nos tenemos que sentir... ...muy orgullosos, eh, pues que en cierta medida... Tra ...estamos trasladando también a la sociedad... ...de que desde distintas posturas... ...somos capaces de sentarnos, de hablar... Eh, ...de dialogar en momentos eh, complicados... ...es así, es decir, eh, y pensando diferente... ...lo digo porque eso también... Eh, hay que aclararlo. O sea, cuando dicen, te llevas bien, es que parece que en este país, cuando te dicen, te llevas bien, ya parece que está mal. Pues
0: es que yo creo que justamente esa complicidad es buena. Pero eso es posible pensar diferente en algunas cosas y coincidir en, en, en otras, ¿eh? Eso también es posible. No sé si entre ustedes sucede, en algunas cuestiones estarán de acuerdo. Bueno, en estas, de las que vamos a hablar de ahora, se han puesto de acuerdo, que no es. Bueno, el acuerdo se firma mañana, entonces. Eh, falta que Comisiones Obreras hoy ratifique también el, el acuerdo. Se firma mañana sin quiénes. O sea, eh, ¿quiénes están invitados a la a la firma del acuerdo y quiénes no? ¿Quiénes no van a estar? Bueno, a ver. Eh... El ANC, el Acuerdo Nacional
3: de Convenios, eh, que es un acuerdo, mm. eh, es bipartito. Y cuando había bipartito... Eh, ...son los trabajadores, son las empresas... ...son los empresarios, son los trabajadores... ...los que llegamos eh, al acuerdo... ...y yo no creo que esto también haya que tomárselo como... ...no, es que decimos que no vengan... ...no, no, es que creo que es poner en valor... Eh, ...y lo hemos dicho el primer momento... ...esto es poner en valor lo que hemos hecho nosotros... ...y por eso yo creo que es una buena decisión... ...no estamos vetando a nadie... ...pero lo que sí estamos diciendo es que es algo interno nuestro... ...y es algo que queremos... Eh, eh, ...vamos a decirlo, enseñar al público... Eh, ...plantear a, a, en España... ...pues lo que hemos hecho, los empresarios, los trabajadores... ...como bien decía Pepe, en ese gran acuerdo... ...que en otros países de Europa no se da... ...es que yo soy vicepresidente de los empresarios europeos... ...y estas cosas no se ven en Europa... ...yo creo que esto en España... ...genera, eh, yo siempre digo... ...la mejor infraestructura que puede tener un país... ...que es la paz social... ...estamos hablando del año 23, del año 24... ...del año 25... ...donde donde la parte privada... ...donde la parte en este caso... ...de las empresas y sus trabajadores... ...pues pues pues hemos sabido sentarnos... ...con dificultad, pero pero llegar a ese acuerdo... ...yo creo que es, insisto, vuelvo a decir la palabra... ...un orgullo... ...el que públicamente eh, pues presentemos ese, ese pacto... ...ese acuerdo... Y y por eso lo que en plena campaña electoral, porque nos guste ¿no? aquí las campañas electorales, vamos, ya no, no paran, pues yo creo que, que, que se politice. ...entenderme el término pues tampoco tampoco es bueno... pues yo creo que es un tema... Eh, ...que se presentará mañana en sociedad... ...pero desde el plano...
0: ¿Y por eso claro, no, va, que... no va a haber eh, <coughs> otras instituciones... ...partidos políticos, no. vicepresidentas... ...no van a estar en la firma del acuerdo?
7: Bueno, en realidad... Eh, el, ...yo el único acuerdo que, que, que firmé siendo secretario general... Eh, ...hubo personas del gobierno eh, invitadas... Eh, ...en este caso... Por razones eh, obvias, eh, lo vamos a hacer los que firmamos y no va a estar nadie más, ¿no? por razones obvias, porque eh, llegamos a un acuerdo muy eh, cercano eh, en el tiempo a las elecciones eh, políticas, no, no, no era esa la intención, llegamos uh -huh. al acuerdo cuando llegamos al, al acuerdo eh, y en todo caso a mí me parece que este acuerdo hay que dejarlo eh, a las responsabilidades de, de los que hemos llegado al, al acuerdo. En ese sentido, yo quiero decir que eh, es tanto es así que la, la reunión que tuvimos con el presidente del gobierno, no sé si se, si se acuerdan que nos convocó el presidente del gobierno eh, para hablar del pacto de rentas, eh, una de las cuestiones que planteamos las tres organizaciones en aquella reunión en la Mucloa hace ya más de un año, eh, al presidente del gobierno fue decir, oiga, mire, los salarios son cosa nuestra. ...y por tanto no eh, queremos que uh -huh. el gobierno eh, participe. Pero eh, lo hacemos porque es que creo que el sistema funciona así... ...y debe de, de, de funcionar así. Por lo tanto a mí me parece que lo razonable en este caso... ...es que eh, todo el mundo lo tome en positivo... ...porque parece razonable que un acuerdo... Eh, ...que representa a los trabajadores y a los empresarios... ...la sociedad lo tome eh, positivamente... Pero eh, jugando cada uno el rol eh, que ha jugado, y en este caso el rol nos tocaba a las organizaciones empresariales y a las organizaciones sindicales.
0: ¿Cuál ha sido el, el mayor obstáculo para llegar al acuerdo? Decía ahora Pepe Álvarez, llegamos cuando hemos llegado, que es, coincide con la campaña electoral, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Pero eh, nos hemos plantado en el mes de mayo para conseguir el acuerdo. ¿Cuál era el, el punto en el que más dificultades había? para. Hay una interpretación hoy en los diarios que, que les traslaba a los dos que dice, eh, ha ayudado a que se consiga este acuerdo que la, mode la moderación de la inflación, o sea, no es que la inflación esté bajando pero sí está subiendo menos, no tenemos ahora una media del 4 y pico por ciento se calcula que la media del año va a ser del 4% frente al 8% que teníamos el año pasado esto ha contribuido a que la reivindicación o la aspiración de las centrales sindicales, digamos, también se haya moderado, si la inflación va a ser del 4% no es lo mismo que la que teníamos de un 8% y a la vez se ha producido por parte de la patronal una concesión o una que es eh, la cláusula de revisión salarial. Este, señalan la, algunas interpretaciones, estos dos aspectos, como los que han hecho posible que finalmente el acuerdo eh, vea la luz. Pero como tengo aquí a los protagonistas, a dos de ellos, pues les pregunto, ¿cuál era el principal obstáculo y qué ha pasado para que ahora sí si sea posible un acuerdo que en estos últimos meses no ha terminado de llegar?
7: Bueno, siempre cambian las, las, las circunstancias de un momento a otro. Es evidente que no estamos en la misma situación económica que hace un año que estábamos discutiendo, lo digo sobre todo desde el punto de vista de, de, la, de la inflación. Pero creo que las dos organizaciones o las tres organizaciones, los sindicatos y la patronal, llegamos a, a la conclusión de que es bueno para el país, eh, es bueno para los trabajadores y las trabajadoras que demos esta, esta señal. Eh, una señal que, que creo que tiene que generar estabilidad, eh, que tiene que generar eh, confianza, que tiene que generar además eh, que en torno a 1.400 convenios colectivos que quedan pendientes de negociar, se pueda negociar, muchos de ellos incluso que, no está, que son anteriores al año eh, 22, eso va a generar también eh, más dinero disponible para los trabajadores y las trabajadoras y también va a ayudar al, al propio eh, consumo. Por tanto, a mí me parece que esos son los elementos fundamentales, hacer una la aportación al país que eh, podemos hacer. Podríamos haberlo hecho hace un año... ...pues podríamos haberlo hecho y hace seis meses y hace eh, dos meses... ...pero yo creo también oh. que eh, hemos visto que el desgaste no nos lleva a ningún sitio... ...porque ha habido conflicto... Eh, conflicto que no se ha visto tanto como en Francia porque el conflicto solo se visualiza cuando se queman coches sí. y en España afortunadamente eh, pues eso solo ha ocurrido en un punto concreto que ha sido un convenio en, en, en Cádiz el convenio del metal pero en general la gente eh, se manifiesta, hace huelgas eh, sin necesidad de hacer más historias eh, pero ha habido conflicto y nosotros también sabemos que nos quedan muchos sectores con personas que ganan muy poco que están muy poco organizadas sindicalmente donde es muy difícil difícil que podamos cerrar los convenios por lo tanto yo creo que sobre todo hay que pensar que desde la perspectiva sindical este es un acuerdo para los sectores eh, que tienen menos capacidad organizativa que han tenido menos eh, posibilidades de defender sus convenios colectivos y que no queremos dejar atrás de ninguna de las maneras porque son los que están en torno a los eh, mil y pico de euros ha, han pasado cosas en este periodo de tiempo eh, Inditex eh, tiene que llegar a un acuerdo eh, para sus tiendas más allá del propio eh, convenio colectivo como consecuencia de los, de los, de los salarios eh, bajos del, del, del sector de los grandes eh, almacenes que uh -huh. había en aquel momento, es decir y Yo creo que ha habido un camino que nos ha llevado a decir oiga, pues este es el momento, vamos a hacerlo y no vamos a esperar más, porque esperar más para nosotros se nos complica la vida. Llegamos al mes de junio y, y ya eh, parece que estamos en periodo pre-vacaciones y nos parecía que este era el punto. Teníamos que hacerlo antes de las elecciones, uh -huh. eh, perdón, de empezar la campaña. Eso nos ha llevado efectivamente a que este fin de semana eh, se ha apretado mucho el, el trabajo.
3: Sí, bueno, yo creo que... A ver, cuando ya llegas a un acuerdo, hay que olvidarse de las posiciones iniciales y lo que hay que quedarse es con, eh, con, con esa con ese pacto, eh, va a decirlo, eh, en, en el que todos hemos dado el visto el visto el visto bueno, ¿no? Es verdad que lógicamente vas modulando las, las posturas y las vas adaptando y yo creo que en ese sentido, pues pues las han sabido adaptar. ...los sindicatos, que yo tengo que agradecer... ...como también las hemos sabido adaptar nosotros... ...y es verdad, eh, Carlos... Que, que, ...que la propia dinámica... ...de la, de la economía... ...pues también, eh, en cierta manera ...también ha podido favorecer, vamos eh, bueno, a decirlo... ...el que llegáramos a acuerdo... Eh, ...Pepe ha comentado algo que era importante... ...es decir, nosotros hemos querido sacarlo... ...permanentemente del debate político... Mm. Eh, ...de debate político que sin embargo... ...ha estado encima de la mesa, o sea... ...porque bueno, es evidente que cuando veas el acuerdo... ...y tantas páginas, hombre... No lo hemos hecho en dos días, eh, lo que significa que yo seguía sentado, es decir, eh, lo digo porque eh, ahora es el momento de poder decirlo y creo que es la prueba del 9, es decir, nosotros no nos hemos levantado de la mesa, eh, lo que pasa es que hay veces que en la mesa dices, oye, esto no, no lo comparto, pero eso no es levantarte, eh, y, y pero la voluntad que también creo que ha sido muy importante es esa voluntad de que teníamos que, que llegar. El acuerdo es una guía. Y una guía da estabilidad, da tranquilidad, y como bien decía Pepe, y una guía especialmente para las pequeñas y medianas empresas eh, es algo que, que da certeza, que da confianza eh, para realmente saber qué es lo que hay que hacer, es decir, que, eh, un empresario lo que necesita, lo que necesitamos es la certeza para tú actuar en tu plan estratégico, en tus cosas. Y si no, tú no sabes, eh, pues el efecto de los salarios, cómo van a ir, cómo no van a funcionar, eh, cómo, cómo podemos... Yo creo que hay algo que, que hemos traído a la mesa, que hemos bajado de la mesa, porque siempre se ve la parte crematística, ¿no? De la, lo que es, eh, si es el 4, es el 3, uh -huh. tal... Pero yo creo que es muy importante un montón de temas que hemos dicho, no, no, queremos que estén aquí, abajo. Eh, y cuando digo aquí abajo eh, es no quiero que me que me regulen eh, entenderme la expresión o que no me regulen sin que haya un diálogo social previo, es decir, no quiero que me intervenga, no quiero eh, eh, intervencionismo puro, que es lo que estamos viendo permanentemente nosotros normas cuajadas permanentemente de temas sociales, laborales y es, cuidado, que posiblemente pensemos diferente PP o yo, pero queremos verlas en la mesa, queremos ver si podemos ser capaces de sacarlas adelante hemos sacado la ley del teletrabajo o la ley de los riders, o, o muchas cosas, o hemos llegado a un acuerdo de la reforma laboral, es que eh, Cosas que todo el mundo pensaba que eran imposibles. Yo, ah, bueno, pues que nos dejen en paz y tranquilos eh, y, y, que, y que en la parte nuestra nos dejen nos dejen trabajar. Porque es que cada día yo me despierto con una noticia nueva de cómo te van a regular, de cómo te van a cambiar. Hombre, y algo
0: algo tendremos que decir eh, en este caso. Pero ahí, bueno, yo, yo hablo por mí, yo percibo que es mayor la incomodidad cuando hay, digamos, una in injerencia, una... Eh, ...participación desde la política, desde el gobierno... ...en las negociaciones entre patrones y sindicatos... ...la, la incomodidad yo la percibo más en la patronal... ...que en las centrales sindicales. ¿En qué medida? Si vemos a la vicepresidenta Yolanda Díaz todos los días diciendo... ...a ver si la patronal de una vez pacta las subidas salariales... ...que es imprescindible, se interpreta que es una presión sobre la patronal. Claro, si al final la patronal eh, firma un acuerdo de, de acuerdo salarial... ...entonces ya se ha rendido otra vez Garamendi... ...a las presiones de este gobierno de izquierdas intervencionistas... Mientras que a los sindicatos, pues eso no les pasa. Pues. Si el gobierno está defendiendo lo mismo que defienden los sindicatos, pues bienvenido sea el gobierno pero fíjate, que lo defienda. Fíjate, o no, no es fíjate que
3: hemos estado casi un año ¿no? eh, oyendo esa cantinela. no eh, Pero mira, yo, yo eh, trasladaría una idea, que es, es decir, todo lo que llega a un acuerdo llega muchísimo más lejos. Es decir, eh, cualquier decisión del gobierno... Es muy rápida, pero cualquier decisión que esté compartida llega muchísimo más lejos. Y lo que yo te puedo asegurar eh, es que cuando hay acuerdos, nosotros los respetamos y vamos hasta el final. Pero, sin embargo, cuando hay decisiones del gobierno que no están con los acuerdos, cuando llegue el momento no llegue, déjeme, diremos que estas cosas no las compartimos. Es decir, yo lo digo con toda, con toda claridad. Por tanto, yo por eso creo... ...profundamente en este caso y creo que es un ejemplo... ...en este caso pues pues es el ANC, en otros temas que hemos estado... ...hemos firmado hace nada, lo que pasa es que cuando llegas a acuerdos... ...hemos firmado hace nada eh, un trabajo muy importante... ...sobre lo que es la salud laboral, es decir, lo que es la prevención... ...de riesgos laborales, pasa desapercibido como tal cual... ...o hemos firmado un acuerdo fundamental, importantísimo, en este caso no con el Ministerio de Trabajo, pero también con un trabajo, y además ahí compartimos perfectamente todo lo que es el tema de formación, o sea, la clave está en la formación eh, en estos momentos en España, que tenemos un déficit enorme desde hace muchos años, es que sabemos lo que queremos, sabemos que podemos hacerlo y, y compartimos, esos acuerdos pueden llegar lejísimos, y es igual que haya un cambio de gobierno o no, porque es que eso está por encima, en este caso de, de ahora, si los gobiernos van y meten sus normas,
0: ponen ...pues no estaremos de acuerdo y otros, ¿no? Este acuerdo, por ejemplo, que habla del año en el que estamos... ...pero también del 24 y el 25... Del 24 y el 25 ...este acuerdo es eh, independiente de lo que suceda... ...en las elecciones generales en el próximo mes de diciembre... ...que cambie el signo político del gobierno... ...el acuerdo se, se cumple se, y se respeta... ...aunque sea una guía, aunque, el acuerdo no se cambia... ¿eh? No, no. quien eh, gobierne, gobierne España?
7: Es evidente que este es un acuerdo que tiene una vigencia... ...hasta el año 25... Pero también es evidente que este acuerdo tiene, una, tiene muchos apartados eh, que vamos a tener que eh, situar en el marco del diálogo social uh -huh. de la concertación con el, con el gobierno, con el gobierno eh, que gobierne y que decidan los ciudadanos, porque nosotros no decidimos que gobiernan, eso lo deciden los ciudadanos cuando, cuando, cuando votan. ¿no? Eh, por eso a mí me parece que este acuerdo eh, tiene más relevancia que es puramente el asalariado. En la reforma laboral han quedado eh, cuestiones importantes que hay que trasladar a la negociación eh, colectiva. Hablamos de los fijos eh, discontinuos, eh, hablamos de ampliar de 6 eh, a 12 meses el contrato eh, temporal, eh, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el, con el eh, teletrabajo, que uh -huh. también eh, debe quedar ya más especificado en relación con eh, los convenios eh, colectivos. Es decir, hay toda una serie de cuestiones eh, que queremos eh, trasladar eh, a la negociación colectiva para que se puedan desarrollar. Y luego hay algunas otras eh, cuestiones que vamos a tener que interpelar al propio, al propio Gobierno, porque nosotros no tenemos capacidad para poder decirlas, algunas de ellas incluso a los gobiernos de las comunidades autónomas. Uh -huh. eh, cuando hablamos de que se posibilite eh, que las mutuas eh, eh, puedan atender a, a los trabajadores eh, y a las trabajadoras con, con bajas eh, por accidentes de trabajo, de, de, de trabajo, atender, no dar alta y baja, atender eh, en los procesos médicos eh, eso va a haber que hacerlo en concierto con las comunidades autónomas porque la sanidad está transferida uh -huh. en nuestro en nuestro país, sería bueno que el debate sanitario que tanto tiempo llevamos teniendo en nuestro país, lo llevemos por ejemplo al asentismo eh, ¿cuánto en el asentismo tiene que ver las listas de eh, espera, espera eh, no solo para operaciones, sino eh, para la recuperación eh, de personas en procesos de, de accidentes eh, comunes, para, para, entender, para decirlo de alguna manera, que, los, que nos entendamos. Bien, todo eso eh, son cuestiones que, que vamos a tener que hablar. La formación eh, eh, profesional, la inteligencia eh, artificial, es decir, yo creo que es un acuerdo, eh, francamente, eh, del que yo me siento orgulloso porque creo que trata muchos temas, ¿no?
0: Ignacio Rodríguez Burgos, nuestro jefe de Economía, le quiere hacer una pregunta sí, rápida, porque... sobre todo a Garamendi, que se tiene que marchar, que tiene... Sí, muy la...
7: Espera
0: Bien, que no te escucho, Ignacio. La, la
7: primera, eh, en el tema de los fijos discontinuos,
2: lo de la aclaración, la aclaración de fijos discontinuos que, y las recomendaciones, eh, ¿ustedes recomiendan que también se dé entrada y que le den más papel a las empresas de trabajo temporal. Me gustaría saber clarificar esa cuestión. Y la segunda, que tiene que ver hoy con el Consejo de Ministros, ya sé que no les gusta a ustedes las injerencias de, del, del Gobierno, pero bueno, podemos opinar de lo que hace el Gobierno. Y hoy, por ejemplo, está lo de los avales para los jóvenes eh, menores de 35 años. Eh, ¿Qué les parece a ustedes que el Estado avale la compra de la
7: vivienda? Bien, Bien eh, en relación con la segunda, eh, a mí me parece que eh, hay un debate eh, que es como una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Ah, y creo, sinceramente, que eh, la vivienda de, de propiedad eh, es un derecho de los trabajadores y las trabajadoras que puedan, acceder, que puedan acceder a ella. Eso no impide decir y exigir que el alquiler... ...se ponga en marcha en nuestro, en nuestro país... ...y se tiene que poner en marcha en nuestro país... ...pero eh, eh, personas que tienen rentas de más de eh, 30.000 euros... ...que se están dejando eh, 1.200, 1.300 eh, euros eh, en un alquiler... Eh, ...que no pueden eh, poner el 20% pero que podrían pagar la hipoteca... Eh, ...según cómo, eh, aunque tenga sumado el 20%, a mí me parece eh, razonable eh, que este que esta cuestión se, se solvente en todas las cosas porque muchos de, de los afiliados y las afiliadas a la UGT están en esas en esas en esas condiciones. Faltaría, faltaría, faltaría más, ¿no? Por tanto, eh, creo que cuando pase las elecciones, pues seguramente que este tema podremos hablar con un poco más de, eh, de calma y de tranquilidad. Y la otra cuestión era.
2: Lo de las empresas de trabajo temporal ah, bueno y en lo, eh, no, De los
7: contratos eh, fijos discontinuos En ¿eh? el acuerdo no hablamos de esta materia Yo creo que efectivamente sería bueno eh, Que pudiéramos establecer Con la eh, con las empresas de trabajo temporal O sea, con la COE eh, Pero más específicamente Hablando de las empresas de trabajo temporal eh, Un marco eh, Porque efectivamente Esta es una de las cuestiones Como algunas otras Que vie vienen de la reforma eh, laboral Pues que vamos a tener que comentar Yo no soy de los que cree Que la reforma laboral es... Eh, intocable. Eh, bueno, hay algunos aspectos que después de un año, de dos años, pues vamos a ver si necesitan algún tipo de, eh, de elemento eh, que haga que sea más efectiva todavía para el objetivo que tiene, que al fin y al cabo es que las empresas creen empleo y que los trabajadores y las trabajadoras puedan estar en buenas eh, condiciones trabajando, ¿no? Y en ese eh, sentido hay voces que lo plantean y nosotros no estamos eh, en contra de que se pueda plantear.
3: ¿Antonio? Sí, eh, bueno, sobre todo me he referido al tema de la vivienda, es decir, nosotros no compartimos en absoluto la ley de la, de la vivienda del gobierno, nos parece una injerencia total al derecho a la propiedad eh, y realmente, eh, bueno, con respecto a la vivienda, por supuesto, eh, comparto con Pepe lo que ha hecho con respecto a la gente joven ¿no? y que es verdad que en España... ...y es verdad, haría falta muchísimos más pisos... Eh, ...realmente, vamos a decirlo... ...de protección oficial, llamémoslo como quisiera... ...precisamente para que la gente tenga el acceso a la vivienda... ...como está pasando en Alemania en otros países... ...es decir, partiendo la base... ...que ese sí es el objetivo... ...lo que es increíble es lo que estamos viviendo cada día... ...inventándonos cosas o inventando cosas... Eh, ...y bueno, y además ahora son 100.000... ...mañana 20.000, al día 140.000... Es, ...estamos, eh, no sé, con Papá Noel en Navidad... Eh, ...y llega un momento que todos estos anuncios... ...pues que no son creíbles, que lo digo con toda claridad... ...partiendo la base de que el objetivo para, para para todos es el mismo... ...es decir, yo creo que es así... ...pero, pero esto de que, no sé, hoy también creo que se va a probar... Eh, ...pues para... ...los grandes tenedores, porque curiosamente es eh, ver cómo puede haber un dinero... ...para que para que fondos puedan eh, construir viviendas y luego el alquiler... ...entonces vamos a aclararnos, es decir, yo creo que lo primero es el derecho a la propiedad es el que es... Eh, ...la injerencia con respecto a los alquileres va, va a destrozar el mercado, eh, lo, tengo, lo tengo clarísimo... Eh, y cuidado no tiene nada que ver con que el objetivo realmente es que haya viviendas que haya vivienda que haya acceso a la vivienda como decía eh, Pepe es algo que, es, que está y que es importante para todos además para la propia economía pero es que claro es que esto de las elecciones eh, llega un momento que aburre lo digo con, con no menos las... es la no, esencia sí, de la porque... democracia no sí no, no no digo aburre aburre las campañas no ah, no las hace no, votar sí sí pero claro es que llega un momento donde ya son una dos tres cuatro cinco diez y, y ya yo llega un momento que cuando me haces la pregunta de la vivienda, no. es la de hoy, la de ayer, o la cuál va a ser la de mañana. Pero fíjate, Entonces, Antonio,
7: eh, qué bueno que eh, un tema que lleva muerto eh, en nuestro país eh, durante muchísimos años... Durante los eh, últimos cuatro años. Eh, no, cuatro no. Yo no me acuerdo de que haya habido un debate serio de vivienda en España, eh, nunca. Eh, lo podamos eh, situar, porque... No solo eh, el tema de la vivienda tiene una importancia capital, incluso para el movimiento de las personas en el país. Tenemos eh, una cuestión que permanentemente se sitúa, que es que eh, no hay eh, trabajadores para cubrir eh, vacantes en determinadas zonas de nuestro país. Pero claro, A ver, eh, no nos engañemos. ¿Cómo le vamos a decir a un trabajador o a un trabajador que se vaya a las Baleares o que se vaya al Levante o que se vaya a determinadas zonas de, eh, de Andalucía o de, o de Cataluña a trabajar la temporada con un salario de 1.200, 1.300, 1.400 euros eh, con los alquileres que hay que, que, hay que pagar? Por tanto. A mí me parece que este es un debate importantísimo eh, para las personas, por supuesto, en primer lugar, pero también para el sistema eh, para el sistema productivo. Y aquí hay una cuestión que eh, lleva mucho tiempo, que es que las comunidades autónomas, que son las responsables con los ayuntamientos eh, de eh, generar vivienda, eh, pues han estado mirando para otro sitio. Y yo creo que eso se tiene que acabar porque, en realidad, necesitamos eh, que, efectivamente, eh, el país ponga en marcha un sistema eh, de alquiler, de alquiler público, yo creo que tiene que ser alquiler público o, al, o alquiler privado concertado eh, con el sector público que obligue a quien entre a, 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 en esas condiciones eh, eh, a unos precios que tengan que ver con el país en el que estamos viviendo. En, en Viena, eh, alquilas un piso por 650 euros. Yo, perdona, porque sí creo que es importante este tema. Yo comparto lo que
3: ha dicho Comparto lo que ha dicho Pepe, pero mira, en el propio acuerdo, hablando de otro tema, uh -huh. porque hace referencia un poco a la SMI y con los sindicatos siempre lo hemos eh, dicho, hay hay a veces una tentación en lo público, que es eh, ese término que yo suelo decir, que, mía Carlos, te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Uh -huh. Es decir, eh, y es un poco el tema. Es decir, yo comparto que tiene que haber esa vivienda pública que dice Pepe, comparto, y además es cierto lo que está diciendo, pero lo que no puede ser es que sea la propiedad privada la que la que tenga que sufrir es decir una persona que ha ahorrado eh, que tiene su que, que ahorrado y que tiene un piso que lo tiene en alquiler porque es parte de ese esa eh, suma a su jubilación pues que venga el estado y te diga ahora qué es lo que tienes que hacer en un mercado eh, que te lo está que te lo está eh, marcando regulando y eso ha pasado con el salario mínimo que es eh, usted sube el salario mínimo pero sin embargo todos los contratos eh, del estado yo a usted no, no le subo solo esa parte pero para que pueda compensar esa parte del salario y es algo que lo tenemos firmado es decir eh, porque es decir nadie está diciendo que no puede haber salario mínimo pero esas empresas que dependen del estado con esos contratos lo lógico es que en esa parte salario mínimo eh, o convenios. o convenios me sigo sí, convenios o sí convenios. Total, sí sí es verdad totalmente la mayoría son convenios bueno pero que es eh, por tanto yo de lo que me quejo es de la interferencia del intervencionismo del estado eh, con ese término perdonar para que se entienda que es te invito a cenar pero pagas tú la cena
0: Antonio Garamendi tiene que marcharse porque sí. tiene otras eh, citas que atender le agradezco bueno, la, la presencia en este programa gracias, gracias Antonio presidente de la COE y Pepe Álvarez si se puede quedar unos minutos sí. más porque los contretudes lo sobre. Pórtate portate bien un... ¿eh? Pórtate bien significa que no diga nada que no diría en su presencia que lo, que lo esté
7: que lo esté acuerdo
0: eh, Sony 17 un minuto ahora mismo continuamos Son las 9 y 25 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en Tertulia hoy con John Muller, Paco Maruenda, Antonio Casado, Marta García Ayer, con Rubén Amón, también está Ignacio Rodríguez Burgos y nos continúa acompañando el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, con quien estábamos hablando, bueno, de vivienda y del acuerdo eh, salarial y de otras cosas que se ha alcanzado con la, con la patronal. Es un acuerdo, eh, Pepe Álvarez, que garantiza la paz social, al menos en el sector privado de nuestro país, para los... Tres próximos años, porque hace poco estuvimos aquí comentando el primero de mayo. El primero de mayo, en las movilizaciones de los sindicatos y jefe de comisiones, el destinatario de los mensajes era la patronal, precisamente, con, el, con, eh, con este mensaje, de, de acepte de una vez la subida salarial, eh, porque si no habrá conflictos en, en otoño. Eh, ¿Descartamos ya, por tanto, que haya conflictividad en otoño y en los años que vienen? ¿Este, ¿Este acuerdo garantiza esa paz social o no? Desde
7: luego, desde el punto de vista de la negociación de los convenios colectivos, sí. Mm. Eh, la paz social, eh, hay otras eh, cuestiones eh, que también yo me refería en el primero de mayo que creo que tenemos que tener en la mente que en este país hay muchas personas que, que lo están pasando muy mal, eh, que tienen muchas dificultades para llegar a final de mes mm. y que yo creo que encender una mecha, eh, aunque sea con la negociación colectiva, eh, sabemos cuando la ponemos en marcha, pero ¿qué, qué va a pasar? Eh, pues no lo sabemos, ¿no? Mm. que es un poco lo que yo creo que les ha ocurrido Creo no, afirmo Tengo eh, una relación eh, muy estrecha con los dirigentes sindicales eh, franceses Sobre todo con el ACFDT, Que es presidente de la Confederación Europea de Sindicatos Yo soy vicepresidente y, y es lo que ha ocurrido en, en Francia ¿no? eh, por, por tanto, desde el punto de vista de los convenios Sí, este es un proceso eh, complejo Estamos hablando de un acuerdo obligacional eh, por tanto no es un acuerdo que se aplique de manera inmediata, sino que es un acuerdo eh, que tiene que ir a las mesas de negociación de los convenios colectivos que hay abiertos, los convenios colectivos que hay abiertos que no tienen solventado el año 22, ni el 21 eh, ni el 20 eh, que los hay, el otro día eh, un, un, un trabajador de, 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 de un portero de, de una finca de, de Madrid, eh, salió a la calle a decirme y, y mi convenio eh, qué ocurre, porque creo que lleva cinco años eh, sin cerrar el, el convenio eh, colectivo. Por lo tanto, ahí tenemos un, un paquete importante que yo creo que este acuerdo nos ayuda muchísimo a eh, poder solventar. De hecho, ayer eh, se firmó un acuerdo que incluye el año eh, 23 eh, para las, eh, las, la industria de las conservas eh, que tiene nuestro acuerdo y un 475 para el año eh, 23. Quiero decir que yo creo que aquí esto nos va a generar una situación que, que, la, no va a que la empresa a que acuerdos. quiera
0: subir más del 4% o más del 3% el año que viene, puedo hacerlo. ¿eh? Puedo hacerlo. Lo puede hacer, incluso el acuerdo prevé
7: que se pueda, que se pueda hacer hacer una
0: invitación a la empresa que se lo pueda permitir, que es el Estaría muy bien. Ha tenido una primera consecuencia en, a, hemos escuchado antes a la CESIF, que ayer dijo eh, empleados públicos y funcionarios de la administración general del Estado tenemos firmado un acuerdo de finales del año pasado para estos próximos años también con el gobierno, con el gobierno que es el con el Estado, que en este caso es el, el empresario. ...y resulta que ahora han firmado un acuerdo que es mejor... ...los sindicatos con la patronal del sector privado... ...y decía el responsable de la CESIP... ...tenemos que reabrir nuestra negociación con el gobierno... ...porque resulta que el gobierno es peor empresario... ...que los empresarios del sector privado... ...¿usted qué piensa?
7: Bueno, en realidad eh, CESIP no firmó el acuerdo... Eh, ...lo firmamos las organizaciones sindicales de, de clase... Eh, ...la naturaleza de los acuerdos es absolutamente diferente... El nuestro es un acuerdo obligacional, el acuerdo firmado con el gobierno es normativo, quiere decir que hay que aplicarlo de manera inmediata, tenemos firmado el año... Eh, 20, eh, 22 eh, con un aumento del 3 y medio por ciento revisamos eh, lo que había eh, puesto el consejo de ministros tenemos las eh, 35 horas eh, en el en el acuerdo eh, hay colectivos de empleados públicos que en estos momentos están en un proceso de negociación como el caso de los empleados de, de prisiones creo que no hay absolutamente ninguna eh, comparación y el acuerdo de la función pública además yo creo que es extraordinariamente positivo porque por primera vez hay ...hay una cláusula de revisión salarial pura... ...¿pura qué quiere decir? ...que a final del año que viene... ...si eh, los salarios suben... Eh, ...más de lo que tiene el IPC... ...con un límite del 0,5%... Eh, ...se cobra retroactivamente... ...desde el desde el 1 de enero del año... Eh, ...23... ...y eso ya está eh, en un convenio colectivo... ...el acuerdo nuestro... Eh, la verdad es que eh, tiene poquito que ver eh, con un acuerdo de esas eh, características. A mí me parece que como recurso en un proceso de elecciones sindicales como el que tenemos abierto en la administración eh, pública por parte de Cesi pues me parece eh, razonable. Eh, ahora, en realidad, eh, ellos no tienen que reabrir porque ellos no, no cerraron un acuerdo.
0: ¿Quién quiere participar en la conversación de mis contratulios esta mañana? ¿Preguntas para el secretario general del la OGT? Sí, yo no. quería... Sí, yo todos, bueno, pues, <risa> todos. Venga, Impotés, eh, impotés. Empiezo yo mismo Ligerito. rápidamente.
1: Me interesa mucho el tema de los fijos discontinuos, porque los sindicatos aceptaron que se extendiera este tipo de contrato a sectores que antes no lo tenían en la reforma laboral, y eso cambió completamente el panorama del mercado laboral. ¿Cuál es la evaluación que hacen los sindicatos de los fijos discontinuos? ¿Qué es lo que han introducido en el acuerdo... ...en relación con ellos.
7: A ver, eh, yo... ...una de las cuestiones más importantes... ...del acuerdo de reforma laboral... ...es la, la regulación de los fijos discontinuos. España es un país... Eh, ...que hay muchísimo trabajo... ...de carácter eh, temporal. temporal. Eh, por tanto, si queremos tener trabajadores fijos... Tiene que ser fijos discontinuos... ...lo que no puedes obligar... Y ...siempre vamos a la hostelería... ...pero podemos ir a la agricultura... ...podemos ir a la industria eh, conservera. ...no puedes obligar a una empresa... ...que tiene seis meses de trabajo... ...nueve meses de trabajo... ...a que contrate a alguien de manera indefinida... ...durante eh, todo el año... ...por tanto el contrato fijo discontinuo... ...tiene eh, todo el sentido para un país... ...que una parte importante de su trabajo... ...es un trabajo eh, temporal... ...¿qué es lo que queremos... Eh, ...remitir a la negociación colectiva?... Pues que en cada convenio, mucho más cerca de las empresas, se pueda eh, establecer eh, los criterios, eh, cuándo y de qué manera el fijo eh, discontinuo eh, acaba la relación, cómo se puede extender durante más tiempo del que en principio había previsto. Pero fíjense, una de las cosas que yo creo que ocurre eh, con el aumento del empleo en España, que nadie ha valorado, es justamente con el, el alargamiento que se está haciendo de las temporadas eh, turísticas porque para un empresario eh, mantener un trabajador que tiene contratado temporalmente durante un tiempo determinado eh, es una cosa mucho más complicada que un fijo discontinuo que le pueda alargar la, 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 la temporada y eso yo creo que nos ha llevado a que efectivamente eh, eh, a final de la temporada de, de verano se haya alargado más de lo que estadísticamente estaba previsto y yo creo que esa es una de las razones por las que el desempleo ha bajado menos en nuestro país incluso por lo que el el, el, el PIPA ha tenido un, una situación mejor de la que, de la que se prevía. Paco. Eh, paz
5: social. Eh, si hay un cambio de gobierno, ¿habrá paz social? Es decir, eh, los militantes de UGT hay muchos que son del PSOE. En comisión recibieron a Yolanda Díaz a grito de presidenta, presidenta. Usted se mantiene neutral, esto hay que decirlo. Pero hay el riesgo o no importa. Si hay cambio de gobierno, ¿habrá absoluta tranquilidad?
7: A ver, eh, en la UGT hay muchas personas que, bueno, la inmensa mayoría no militan en ningún partido. Casi tenemos un millón de afiliados y, por tanto, la inmensa mayoría no están en ningún partido político. Y hay personas, de yo creo que de todos los partidos eh, políticos del arco parlamentario, cuando digo todos, digo todos. Eh, eh, por tanto, para nosotros, eh, el, el, el estar más cerca o más lejos tiene mucho que ver con las políticas que se desarrollan. Eh, no, no tiene que ver con quién sea el que, el que, el que gobierna. La paz social eh, está garantizada eh, en el acuerdo con los, con los empresarios. Yo creo que sería muy importante para España que se, conozca, que se reconozca el valor de la concertación. Y, y, por tanto, que ese valor de la concertación no sea un valor eh, que, se que se atribuya a un gobierno eh, de un color político o de más de un color político como tenemos ahora, sino que sea un valor universal para todo el, el, el país. Eso es lo que funciona en Alemania y eso es lo que genera Alemania. Por ejemplo, eh, la gran coalición sería impensable en Alemania. Eh, si no fuera justamente eh, por esa eh, por esa situación. Entonces, a mí me parece que esta metodología que en España funcionó eh, con los gobiernos de la, de la UCD, eh, ayer estaba preparando unas palabras para un acto de homenaje a Nicolás Redondo que lo hacemos hoy, y, y, y estaba eh, acordándome de que, Realmente quien, eh, eh, a, a pesar de que a Nicolás finalmente le quedó el estigma de la huelga general del 28, del, del 14 de, de diciembre, en realidad Nicolás Rondo es el padre de todo este proceso de, de, de concertación y se hizo eh, con la UCD, se empezó y además la UGT sola eh, con, 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 la, con, la, con la COE Entonces, yo creo que recuperar ese espíritu eh, es lo que convendría a la política española que también eh, nos ayudaría a no tener eh, esta situación eh, tan eh, terrible de, de enfrentamientos eh, permanentes que parece que no hay lugar para que se pueda llegar a un no acuerdo o uh -huh. nada, es decir, hasta incluso cuando se coincide parece que se, se intenta decir que no se quiere coincidir <risa> Depende
0: con quién se coincida,
7: es ¿eh?
2: verdad Entonces eh, vamos a ver, quedamos en que el gobierno no tiene nada que ver, aquí han sido las fuerzas eh, sociales, los sindicatos y la, y la patronal, quedamos en que en la transversalidad de los sindicatos, que hay, no hay militantes, o los hay, pero no, no, tampoco es una cantidad exagerada la que, la que haya... Eh, a partir de aquí, eh, yo digo, como diría un, un economista en el sistema productivo, que se ha producido un hecho relevante. Es un hecho relevante lo que se ha producido el pacto. El pacto salarial es un hecho relevante, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Como resulta que, aunque haya sido por casualidad, estamos en plena inmersión electoral, nos llaman las urnas dentro de un eh, de poco, le pregunto, ¿a quién cree usted que puede beneficiar más ¿A ¿Cuál de las dos causas electorales que están en estos momentos en juego cree que le puede eh, favorecer más, de hecho, este hecho relevante que es conseguir para la paz social, para la certeza que diría Garamendi, la, la certidumbre en las inversiones, etcétera, etcétera? ¿A quién le puede favorecer más a la hora de votar lo que se acaba
7: de producir el pacto salarial? Y yo creo que es inocuo. En realidad, eh, creo que es tan inocuo que creo que además eh, muchas veces magnificamos el valor eh, de las cosas que dice uno o que dice otro, que se suma o, que se su o, o no se suma a otro. Yo estoy absolutamente convencido que los afiliados de la UGD, eh, con independencia de lo que yo diga, eh, van a votar lo que quieran. Y, y tienen decidido que van a votar. Y es que ni siquiera antes si, y
2: después del pacto que se ha producido. Antes
7: y después del pacto que se ha producido. Y es más, creo que ni siquiera les gusta mucho que metan estas en estos berenjeres, porque les corresponde eh, a ellos. Es decir eh, en ese en ese sentido, a mí me gustaría avanzar en ese camino. Yo soy un un, un tipo que me encanta el sindicalismo eh, alemán. Eh, el Congreso del, de, de la DGB, de, de la Confederación Sindical Alemana. Eh, es un congreso que celebran un día de la fiesta, que es el día de los partidos políticos. Y hacen, eh, en los, el espacio de está el congreso, eh, el último que yo estuve, creo que eran cuatro fiestas, eh, que organizan los militantes del partido que están en el, en el, en el, en el sindicato, eh, y es como un acto eh, de, de unión, ...dentro del, del, del sindicato de las de las fuerzas políticas... ¿no? ...entonces yo salía allí pensando... ...pero qué envidia tengo... ...porque en realidad cuánto me gustaría a mí... ...poder tener eh, un, un sindicato... Eh, ...en el que efectivamente... Eh, más allá de las discrepancias eh, que tienes y de las coincidencias mayores o no que tienes con las políticas que efectivamente los sindicatos las tenemos que tener, porque es que eso es razonable eh, que las tengamos. Eh, funciona este otro eh, eh, sistema de de, de entendimiento y yo creo que en España deberíamos avanzar en ese sentido. Ya sé que esto que estoy diciendo pues va a costar que mañana me cuelguen que no, tarde, va a, que no va a mover votos, que, ¿no? Me, ¿no? que me cuelguen San Benitos pero en todo caso yo he dicho en una ocasión que yo quiero un OGT que los militantes del PP se sientan muy cómodos y es que es, es, que es lo que quiero y, y los votantes del PP se sientan muy cómodos porque es que es lo que quiero, es lo que realmente nos va a dar eh, fuerza y estabilidad eh, en las políticas eh, sociales no es normal que cuando cambia el gobierno eh, se cuestionen la reforma laboral, la reforma de las pensiones, no eso hay que tomarlo de otra manera hay que sentar a los interlocutores sociales hay que discutir, seguro que tiene que haber pero en todo caso, no hay que hacer una enmienda a la, a la, a la totalidad, sino que eh, eh, lo hay que hacer de otra manera, ¿no? Marta, la última.
4: Sí, se, señor Álvarez, ahora que no nos oye el señor Garamendi, este acuerdo al que han llegado no deja mucha libertad, mucha flexibilidad a las empresas para decidir si al final hace efectivo o no esa subida del 5% o del 10% hasta 2025 en función a la situación económica de cada empresa. Porque luego las empresas pueden decidir si congelar los salarios o no, si lo he entendido bien, a cambio de mantener, por ejemplo, la cantidad de empresas. ...que es algo muy difícil de comprobar también en las pymes... ...hasta qué punto no se está queriendo subir el salario a los empleados... ...porque se mantiene el empleo o porque no se quiere.
7: Les deja la misma libertad a las empresas que a los sindicatos. Quiero decir que eh, es, efectivamente este es un acuerdo eh, para hacer los acuerdos... ...y no hay una traslación de lo que firmamos en este acuerdo... ...directamente a los convenios eh, colectivos... Pero eso sirve para las empresas y sirve para los sindicatos en aquellos sectores, en aquellas empresas donde haya altísimos eh, beneficios de, 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 situar, de situar el reparto de la, de la, de la riqueza. Yo creo, que el, el, por otra parte, el, la naturaleza del acuerdo no se ha cambiado y es el quinto acuerdo. Eh, quiero decir que eh, ya tenemos experiencia de cómo eh, funciona. Y cómo funciona es que sirve de arrastre eh, para aquellas trabajadoras y aquellos trabajadores que ganan eh, ...que tienen los salarios eh, más bajos... ...que no se ha llegado a cerrar eh, el convenio... ...y eh, en realidad en las eh, empresas, en los sectores... ...donde hay beneficios, hay más organización sindical... ...pues eh, se buscan fórmulas casi siempre ligadas a la productividad... Que a nosotros, por ejemplo, la UGT nos hubiera gustado eh, ligar algunos elementos eh, a la productividad que no fue posible en el contexto de la, de la, de la negociación, que efectivamente van a permitir eh, pues que en ese contexto se pueda eh, superar, pero hacia abajo... Es mucho más complejo porque hay que demostrar eh, que efectivamente eh, no puedes porque eh, tienes una situación de pérdidas y eso ya hay que bajar eh, en empresas pequeñas a, a la empresa y para hacer eso la empresa tiene que venir descolgarse del convenio colectivo porque en general estas empresas están dentro de eh, el, del, eh, de un convenio sectorial de carácter, de carácter general. Quiero decir que a mí me parece que no, que no hay riesgo.
0: La verdad es que a Pepe Álvarez que nos haya acompañado esta mañana y tengo una última pregunta, porque cada primero de mayo yo subrayo una circunstancia en este programa y ahora que le tengo aquí le tengo pregunta. Si es, si es que los líderes sindicales en nuestro país desconfían de quienes les instalan la megafonía en los mítines del primero de mayo. Es decir, eh, si hay megafonía y micrófonos, ¿por qué hablan ustedes tan alto? Porque, o sea, si es obligado en un líder sindical el primero de mayo vocear de esa manera. No, yo creo que tiene mucho que ver con la retórica,
7: ¿no? Y con, con la tradición y, y sindical. Sí, con el bidón en la fábrica. Yo eh, soy un sindicalista de, del metal eh, que empecé eh, en la fábrica subiéndome a. Al tablero y sin y, megafonía. Y gritando, sin megafonía y supongo voces. que debe de ser un poco que viene por aquí. Y después, creo que la, seguramente que la, mejor, la megafonía es muy, muy mejorable, sí. Eso sí, es, pues. Con toda seguridad y seguramente que acabaríamos con la garganta Que mejor. yo
0: sufro por ustedes, por, y por, por Pepe Álvarez. llegan a casa sin, sin garganta. Pues yo. casi siempre, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Pepe Álvarez, gracias por la visita y por este rato de conversación. Enhorabuena por el acuerdo con, con la Petral con comisiones obreras, que se termina de ratificar en el día de hoy y se firma. En el día de mañana. Gracias, Gracias y hasta buenos días, cuando se quiera. Buenos días. En 18 minutos, las 10, una menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
6: Dos cositas. La primera...
0: Tenemos estos minutos que nos quedan hasta las 10 de la mañana que seguro que tenéis asuntos de interés que comentar. Me están diciendo, por cierto, a, a vueltas con esto del aval del ICO del 20% que Podemos dice que es una infamia que en Baleares eh, uno de estos días, no sé si fue ayer, se ha firmado precisamente el acuerdo para es lo mismo, para que el gobierno autonómico avale el 20% de las hipotecas, se ha firmado con tres entidades bancarias y sin que Podemos haya chitado porque Podemos forma parte del acuerdo de gobierno, si yo no recuerdo mal. Yeah. de la Comunidad Balear y de Francinar Bengol, y en Baleares parece que les ha parecido bien, y en, y en el resto de España parece que no les parece tan bien. Que hay Consejo de Ministros hoy, como hemos contado a los oyentes, entonces se va a producir esta circunstancia, que a mí me resulta, me sigue pareciendo anómala, aunque ya no estamos acostumbrados a todo, pero que es que el presidente del gobierno anuncia en un mitin lo que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros, y ahora descubrimos que todos los ministros de Podemos están en contra de eso que el presidente ha dicho que se va a aprobar. Y entonces, ¿por qué se va a aprobar? Pues se supone que si los ministros están en contra pues hay un debate previo una un intento de acordar las medidas de entendimiento para que luego todos puedan hacer las suyas no cómo es esto de que el Consejo de Ministros aprueba algo que a cinco ministros les parece que es una infamia Es un poco sorprendente no o no os lo parece a bueno vosotros? porque el presidente ha entrado en una
1: dinámica de promesas electorales
0: en una retahíla de promesas
1: electorales que ...en las que compromete primero al gobierno en unas elecciones... ...por cierto que no tienen nada que ver con el gobierno central... ...y eh, donde compromete al gobierno sin... ...primero sin consultar a los socios como estamos viendo... Pero es que antes no consultaba a los ministros, o sea, también hemos visto que se anunció que la SARE ponía a disposición de, de, de las comunidades autónomas 50.000 viviendas y luego cuando la ministra responsable empezó a contabilizar cuántas había realmente a disposición, pues descubrió que, que eran 20.000 ¿no? y de las cuales 9.000 y ahora estamos viendo que en algunos casos son 2.000. Bueno, las que realmente están disponibles ahora, con lo cual el problema está en que el presidente ha entrado en una dinámica, yo creo que ya alguien lo ha dicho, en la que, bueno, Garamendi ha sido, en la que está comprometiendo su credibilidad, pero bueno, es que ese es un punto sobre la credibilidad del presidente que no sé si es novedad que la esté comprometiendo.
5: Desde Felipe hasta ahora, los presidentes han conducido a un modelo de cesarismo presidencialista absoluto, ¿no? Donde deciden de forma unilateral. Yo tengo la suerte de haber estado en un cargo modesto en el gobierno y lo he vivido, Aznar mandaba y punto. Y no no había más, más discusión, ¿no? Tenía a Susana a Drín, que eran los que un poco les podía consultar, y en el actual presidente del gobierno ya hemos sido ya a lo que se llama autoritarismo democrático, ¿no? Creo que es una democracia, pero Pedro actúa con autoridad absoluta, ¿no? Y entonces los otros son palmeros, que están por ahí circulando, eh, y hacen lo que dice el presidente, porque si al presidente no le gusta, pues te fulmina, te destituye y fuera, ¿no? Y luego en la otra parte, claro, es que es muy difícil hablar de la otra parte del gobierno, porque, claro, es que ahí están en su propia guerra. Eh, sumar contra Podemos, a ver si consiguen matar a los de Podemos, y pues si en las encuestas dando dos, cuatro y cuatro, dos, quedan en cero, ¿no? Y luego el presidente tiene una cosa que es muy hábil, y es que él sabe que Prometer en este país sale gratis, es decir, no hay ningún tipo ni de sanción ética, moral, ni control judicial, por supuesto, ¿no? Entonces, él va a prometer y promete lo de ICO, sabiendo que es una, un despropósito, a mí me lo parece, eh, por lo menos, ¿no? No es conocer realmente lo que necesita la, la, la gente joven realmente, ¿no? Ahora la gente, pues no te planteas comprar un, una casa, te planteas saber si consigues sobrevivir, que es mucho más importante. El, el propio
2: Pepe Álvarez le, lo decía antes, ahí me llamó la atención, porque prácticamente era una acusación al gobierno de haber estado silbando melodías durante cinco años mm. y preocuparse a última hora, de repente pues entrar esta preocupación, este, este apremio compulsivo de, de arreglar el problema de, de, de la vivienda a última hora, cinco años después. Bueno, señalaba que, el, que yo creo que la cuestión eh, más urgente es la del alquiler, no tanto el de la, el de la propiedad. En cuanto al, a lo segundo, al de la propiedad, al de los avales, a lo que se va a aprobar hoy en el Consejo de, de Ministros, yo creo que tiene razón en este caso el Podemos, sin perjuicio de que hay una contradicción con los de Podemos de Baleares, pues no es ninguna novedad, ¿no? Pero eh, el razonamiento central que hace eh, sí me parece sí me parece razonable. y Además coincide bastante, con, con por cierto, con, pues, con un pensamiento neoliberal o con gente del Partido Popular que ha dicho lo mismo, en el sentido de que puede crear una... Uh, burbuja inmobiliaria y puede incluso disparar los precios, evidentemente, porque si va a, va a haber este aumento repentino de la, de la demanda, porque está dopado, digamos, está dopada la, la, la compra de, de, de la vivienda, 80 el Estado, 20, eh, perdón, 80 los bancos, 20 el, el, el Estado, en un, en un panorama de empleo juvenil, marcado por por un por una cifra escandalosa de paro juvenil, eh, con la inestabilidad que hay, pues, ¿qué es lo que estamos creando? Una juventud endeudada. Una juventud endeudada, y yo también creo que se están haciendo posiciones para crear otra, otra, otra burbuja. De manera que, bueno, y por lo demás, pues, eh, estamos en campaña electoral, hay que aplicarle un CR a todo lo que decide el Consejo de Ministros en estos momentos, es decir, un coeficiente reductor de fervores electorales, que es... Eh, que es el pan nuestro de cada día hasta, hasta que se celebren las elecciones de, de, de diciembre
4: no es habitual que Podemos inspiren en, en papers en, en estudios de la London School of Economics mm. pero es verdad que es eso lo que dice un estudio creo que es de 2020 eh, sobre qué pasó en Inglaterra cuando se aplicó un, un en este caso no era un aval sino que era un préstamo en condiciones muy favorables pero el efecto supongo que será el similar dinero oficial, dinero para que se pudiera comprar vivienda y el efecto fue que los que salieron beneficiados fueron los propietarios y los constructores porque eran los que podían incrementar el precio. Hay un estudio de Sadexpol reciente también que dice que el efecto que ha tenido la ayuda al alquiler de los jóvenes de este gobierno, porque sí que han hecho algo, han hecho algo. lo que pasa es que no sé si ha servido de mucho en esta legislatura. Digo, eso, ese bono del alquiler de 250 euros, lo que ha pasado en España es que ha repercutido en el precio. Una vez que el casero sabe que el joven que al inquilino tiene ese dinero se lo sube un poco más. Hay otra manera mucho más eficiente de ayudar a los jóvenes y a las familias, a las personas vulnerables con salarios bajos para acceder al alquiler ...teniendo la falta endémica de vivienda social que tenemos... ...que es dándole ayudas pero indirectas a otras cosas... ...como por ejemplo el salario, eh, el ingreso mínimo vital... ...que el casero no sabe qué recibe quién... ...y de esa manera pues se puede eh, buscar una solución en la vivienda... ...o sea que Podemos yo creo que sí que está siendo... Eh, ...estoy contigo en que es bastante más coherente... ...con lo que se estaba mm, promoviendo al menos hasta hace tres días... ...que era el alquiler social como prioridad... ...pero es verdad que con eso no solucionamos el problema urgentísimo... ...que tiene este país después de no, no una legislatura sino muchas legislaturas sin hacer nada y habiendo destinado el dinero público a construir vivienda social en propiedad. Seis millones de viviendas se construyeron en el siglo XX con dinero público que luego se privatizaron.
0: Bueno, sobre los bautizos que no son bautizos, queríais decir, eh, no, es solo en, no es solo en Valencia han empezado ahora esta semana, pero esto ya se hace en otros municipios de nuestro país, que es lo de la ceremonia de recibimiento a la criatura. Es que muy
8: cursi, sí, es
4: muy cursi. Pero cur mejor, sí. mejor bautizo civil que David Shower, de Bisauer. Hay que un nombre.
0: Es que no es un bautizo.
4: <risa> ya, pero, pero vamos a buscarle un nombre es, si el queréis. Bautizo
0: es lo que es, el bautizo es... Una, una cursila. Luego
4: si se le pone un nombre en inglés... Sacramento
0: tampoco, para formar tampoco. parte de, de, de la iglesia, ¿no? ¿También de,
5: ¿también de, se eso fue una polémica con el tema del de matrimonio sexual, ¿no?
4: Esto es y al final que, no, se que resolvió matrimonio.
5: que no, matrimonio es. era en cualquier circunstancia. Pues hay que hacer
4: algo, un rito. Somos humanos, queremos ritos. Sí, estudiando?
0: pero no bueno, tienen por qué ser cursis.
4: Bueno, eso ya va en gustos. Porque, pero si no celebras la Navidad, ah, Rubén, pero eso tú eran, ¿no? Vayas?
0: Eso eran los padres, ¿no? Son los que elijan cómo se sí, estoy, yo, la, la vida música
8: se
0: Bueno, pues son los padres. No celebras padre, pues, no ni la
4: Navidad, Rubén, tú pobre no vales.
0: Bueno, mí, y mejor que indultes no a, a indulta a quien pues, quieras indultar y mira, mejor. En
8: concreto a Erling Haaland y en un contexto han señalado como las horas previas a la visita del City y según lo indulto supongo que ya habrá marcado un gol porque se le caen de las botas y de la cabeza con una facilidad que justifica la prensión de la afición merengona. El problema lo tienen ellos, me dicen mis amigos del Madrid y recuerdan las remontadas del año pasado y de tantos ciclos anteriores, pero esta vez percibo menos convencimiento en el comportamiento de los madridistas. Ni siquiera ha habido tiempo para disfrutar la copa. Alan es en sí mismo una expresión de terror, suena a Dios escandinavo. ...y el aspecto también lo lleva... ...fortachón, cabello oxigenado... ...como los protagonistas de la secuela de Juego de Tronos... ...y un cierto carisma grimoso ...porque Haddad tiene ademanes de androide... ...y cualidades hipervitaminadas de delantero centro... ...lo podemos homologar en todos los tópicos del repertorio... ...el killer del área, el matador, el cazador, el bombardero el martillo de Thor. Y no está militado para defenderlo, aunque Jalan no lo defiende ni el muro de Adriano ni la línea Maginot. De tal manera que el monstruo noruego, 51 goles en 46 partidos, forma parte de esos jugadores que el Madrid acostumbraba a neutralizar fichándolos cuando podía. Y no se pusieron a jugar a la pelota los atrapes árabes.
0: Bueno, pues nada. Tú sabrás lo que... La audiencia pues no. No, no. Bueno, esa tarde, esta noche en Radio Estadio, el partido de la final yes. de, de Champions. ¿eh? Y luego la valoración de Rafa La Torre, que muy del city es verdad que no es. Eh, una vez que ha terminado <risa> el partido, pues en. En la prórroga. En tiempo que la, de brújulas. El Parada quiere repartir unos calajan a estas personas que ya se van a tener que ir.
4: Porque tengan el estilo que tengan, Calajan dispone siempre del modelo perfecto para ti. Los calajan están fabricados con la exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. Pruébalos y notarás la diferencia de caminar con el zapato más cómodo del mundo. A la venta en las mejores zapaterías y en Calahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Pues otro día hablamos de, de tu patria, Müller. Cuando tú quieras, hablamos Carlos. de Chile, muy bien. Pues ya te convocaré yo para que hablemos de Boric y de... ¿Cómo se llama? Carlos Antonio Cast, Rist. La derecha, Cast. Adiós, Muller, que tengas buen día. Adiós, adiós. adiós Maruenda, hasta el adiós. próximo día. Adiós, Antonio Casado, que disfrutes muchísimo. Hasta luego, muchas gracias, y tú no te metas en Dios. De esta jornada haré lo que pueda. Marta García, ayer, hasta mañana. Adiós, hasta adiós. Mañana, Amón, hasta mañana también. Hasta mañana, para. Carlos. Sí, adiós a todos. Adiós. Llegamos a las noticias, adiós. en serio. <risa>